0: Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou, notre ingénieur du son, monsieur David Elbaz. Bonjour et bienvenue à nos éditeurs de Côté Jardin sur RCJ 94.8, sur la bande FM et par Internet sur le site radio rcj.info, rcj en cliquant sur le direct. Nous allons parler aujourd'hui de diplomatie. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jean-Michel Lacombe, ambassadeur de France, qui va nous parler du rôle, de la fonction et de la mission de l'ambassadeur. M. Jean-Michel Lacombe, je ne vais pas vous appeler Excellence... Bonjour, Bonjour. je sais que je devrais dire excellence, mais vous accepterez, je le pense, le simple titre de Monsieur l'Ambassadeur. Je vous invite aujourd'hui à mon émission Côté Jardin, car depuis bien longtemps déjà, j'ai pu constater à quel point les Français étaient ignorants de leur diplomatie. En effet, dans les relations internationales, le rôle du ou des ambassadeurs d'un pays, s'il peut interpeller, n'est pas toujours perçu avec l'acuité nécessaire par le peuple. Vous nous expliquerez dans un instant tout l'étonnant et aboutissant, mais auparavant, je souhaiterais rappeler que vous avez accompli une carrière exemplaire, sinon exceptionnelle, par les postes que vous avez occupés et qui ont été à la pointe des actualités à leur époque, comme par exemple, lorsque vous avez été chef de la mission de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, en Géorgie, à la tête de 300 personnes, sans parler des hélicoptères, des voitures, etc., etc. Et puis, entre autres, en Birmanie, dont vous êtes le spécialiste, en même temps que l'Asie du Sud-Est, ce qui vous a valu à de nombreuses reprises d'interventions médiatiques liées au problème des Rohingyas. Vous avez commencé votre carrière en 69. Avec une affectation comme secrétaire d'ambassade en Inde, à Delhi, puis à Colombo. En 1975, retour au Quai d'Orsay à Paris. Vous êtes affecté au transport maritime, puis aux finances. Vous êtes ensuite affecté comme premier secrétaire d'ambassade à Copenhague. Vous restez quatre ans. Au Danemark, bien sûr. Puis retour au Quai d'Orsay en qualité de directeur adjoint à la direction Asie, ce qui déterminera probablement la suite de votre carrière. Par votre affectation dans des pays comme le Bangladesh et à Maurice, puis à Rangoon, en Birmanie, après un détour par l'organisation de la Conférence internationale sur l'eau et le développement durable, qui a accueilli à Paris 50 délégations étrangères, rien que ça. Et enfin, votre mission en Géorgie. Ouf quelle carrière Alors, monsieur l'ambassadeur Jean-Michel Lacombe, comment vous sentez-vous aujourd'hui et quel regard portez-vous sur le monde après une carrière aussi riche
1: Bien, je me, je me sens très bien et un petit peu inquiet quand même parce que euh, l'actualité est riche. Euh, nous sommes en pleine évolution. Euh, le rôle des États-Unis, son nouveau président, cherche visiblement à le changer. Et puis, euh, eh bien, nous voyons des affrontements ethniques un peu partout. Et je ne sais pas si la communauté internationale, qui était assez bien armée pour arrêter les conflits interétatiques, euh, sait aussi bien faire pour les conflits interethniques c'est-à-dire entre mmh. les populations d'un même, même pays, pays. à l'intérieur bien, bien d'un pays. Voilà. Bien sûr, oui. Alors là, euh, bah, c'est une véritable multiplication. Puis alors il y a un autre phénomène, phénomène c'est que parallèlement à la diplomatie, se développent des sources tout à fait nouvelles d'action, de prise de décision. Deux mouvements d'opinion que sont les, les blogs et la société civile. Oui, oui. Et euh, bah, les ambassadeurs qui sont dans la carrière actuellement euh, surveillent très attentivement dans leur pays où ils sont affectés ce qui se dit sur les blogs.
0: Alors justement, c'est quoi au juste un ambassadeur ah, Donnez une définition.
1: Oh, – ben Les Britanniques disent avec méchanceté que c'est un gentleman qu'on a envoyé mentir à l'étranger pour le bien de son <rire> pays. Mais, mais moi, je dis que c'est exactement le contraire. Vous ne pouvez, pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Euh, vous arrivez à tromper peut-être certaines personnes de temps en temps et encore. Mmh. Et en plus, si vous, on sait que vous racontez... Euh, des histoires, on ne vous croit pas et on vous écoute pas, c'est aussi simple que ça. Donc le dosage est assez difficile et ça consiste à dire au gouvernement auprès duquel vous êtes euh, accrédité la vérité euh, sans le fâcher oui, et de dire ça. la vérité à Paris au risque de le fâcher. La deuxième partie est souvent la plus difficile. Ah oui,
0: Sûrement. Mais enfin, vous, vous avez pour rôle d'arrondir les angles. Ça. La diplomatie, <rire> par définition, c'est une façon d'arrondir les angles, de faire passer même des pilules. Alors, on dit qu'il y a deux types d'ambassadeurs. Et quels sont-ils On parle de la dignité, on parle de la fonction. Vous pouvez nous dire un petit peu quelques, quelques mots là-dessus Alors, tout à l'heure,
1: Jacques, tu m'as dit, tu m'as appelé ambassadeur de France. C'est un honneur qui est réservé à une poignée d'ambassadeurs. Mmh. Euh, une vingtaine, une trentaine je crois, une dizaine en fonction. Ça équivaut euh, dans l'armée à maréchal de France. Oui, oui. Et euh, on appelle ça des ambassadeurs dignitaires. Oui. Les autres, eh bien, ce sont des ministres plénipotentiaires qui ont accompli différentes missions. Et ils ont été ambassadeurs de France à tel, tel et tel endroit.
0: D'accord. Alors, euh, bon, c'est tout à fait intéressant. Alors, vous êtes ambassadeur de France Eh non. non Quel dommage. Non, non. Eh mais oui. moi, j'ai cru, j'ai toujours cru ça. Hein. Ah oui. Ben non, je... enfin, bon, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour être ambassadeur de France. Allez, Jacques, je
1: <rire> Ron <ronronne>, continue. Allez. <rire>
0: alors, on va se dire vous on va se dire tu, alors
1: On sait toujours Dis tu. Alors, moi, on va continuer de se dire
0: tu, alors. Bon. Alors, mon cher Jean-Michel Lacombe, ambassadeur, euh, qu'est-ce qui t'a poussé dans ta jeunesse à choisir la carrière diplomatique. Eh
1: bien, Parce je ne voudrais pas dire rien, que ça. la diplomatie, c'est peut-être presque une affaire familiale. Mon père était conseiller culturel.
0: Ah voilà. Dans quel pays il a été et
1: En Turquie. Ah En Turquie, ouais. où je suis né. Et puis ensuite, il était conseiller culturel en Inde. Il avait démissionné de la fonction publique de Vichy et il est parti rejoindre le, le général de Gaulle, qui l'a nommé en Inde, une Inde qui n'était pas encore indépendante. Et puis après, il a Sous domination anglaise. Sous domination anglaise. Et puis après, eh bien, euh, mon père m'a envoyé... Euh, passer le bac au lycée français de Londres en me disant bah, tu passeras peut-être pas le bac mais au moins tu apprendras l'anglais et j'ai fait les deux voilà
0: <rire> eh ben, c'est très bien mais alors le cursus alors c'est alors Après... comment oui
1: alors techniquement comment devient-on ambassadeur oui. eh bien les, les ambassadeurs sont des fonctionnaires bon alors les fonctionnaires on les sont recrutés en passant un concours mm -hmm. et tu as deux concours pour euh, entrer dans la carrière euh, L'ENA. Oui, oui. Et un deuxième concours maison qui a été maintenu au Quai d'Orsay mmh. parce que c'est une vie un peu spéciale et il faut avoir le, la vocation pour vivre et emmener sa famille à l'étranger. Mmh. Il y a un troisième concours qui s'appelle le concours de circonstances. Oui. C'est-à-dire que tu as un certain nombre de gens <rire> qui sont nommés par le chef de l'État oui. parce que ils ont rendu des services ou bien parce qu'ils sont appréciés ou bien parce qu'ils ont une carrière politique
0: qu'ils veulent continuer. Alors on peut placer du copinage. Par exemple, par exemple, Ségolène Royal, par exemple, a nommé ambassadeur des pôles Nord et Sud. Alors quelle est au juste sa mission Parler aux phoques, aux Esquimaux, aux ours blancs. C'est quoi la mission alors de, de l'ambassadeur aux pôles Nord et Sud
1: Alors d'abord, euh, Madame Royal a fait l'école naturelle d'admiration. Donc, <rire> donc, donc, voilà. donc elle est parfaitement qualifiée pour les missions <rire> que le gouvernement euh, veut lui confier. Deuxièmement, euh, nous avons certes un aspect écologique euh, sur l'épaule, mais nous avons aussi des intérêts euh, que défendent déjà euh, fortement les Russes et les Américains, qui ont des bases à titre permanent. Mmh. Voilà. Donc il faut veiller au grain.
0: Il faut veiller au grain. Donc, euh, en fait, Ségolène Royal va veiller au grain, quoi.
1: Bah, c'est un. un, un je crois que c'est un des aspects de sa
0: mission. Oui. Est-ce qu'elle sera à la hauteur pourquoi tu me demandes ça
1: <rire> C'est une question un peu curieuse. Quand on a fait l'ENA, on est toujours excellent. Ah ouais, pas autant que quand on a passé le concours de la maison du Quai d'Orsay, bien <rire> entendu, mais bon.
0: Voilà. Euh, C'est très bien. Alors, à l'heure actuelle, Jean-Michel Lacombe, ambassadeur, les ministres des différents pays peuvent s'appeler et se parler directement en passant au-dessus de la tête des ambassadeurs. Il n'y a, a, a pas une anomalie, là, au, au niveau de la déontologie politique L'ambassadeur est là par définition, il est nommé par l'État et par le gouvernement pour représenter le gouvernement. Donc, si le ministre des Affaires étrangères de France appelle le ministre des Affaires étrangères de Birmanie ou, ou du Bangladesh ou de Géorgie, n'y hein, euh, a-t-il pas un peu une antinomie là C'est pas une façon de ça, couper ça, date, les pieds ouais, de bah l'ambassadeur Ça
1: date depuis, depuis l'invention du téléphone. À partir du moment où l'ambassadeur a eu la possibilité d'appeler son ministre, il en a souvent eu l'obligation. Oui. Maintenant, euh, le ministre a d'autres choses à faire que... Il se repose sur son ambassadeur pour lui donner la tonalité, le contexte, lui dire quelles seront les réactions et quelle, va prendre, quelle position va prendre tel et tel pays si nous proposons par exemple à l'Assemblée Générale des Nations Unies ou bien au Corépaire, c'est-à-dire la réunion des ambassadeurs à Bruxelles pour l'Union Européenne, quelles vont être les réactions voilà. Alors, il y a tout un travail de préparation, et s'il n'y a que l'ambassadeur sur place qui peut le faire.
0: Mais bien entendu, puisqu'il est là, il respire un petit peu la, la vie quotidienne des gens du, du, du pays euh, dans lequel il, il est nommé, quoi, c'est cela.
1: Oui, c'est pour ça qu'on les change assez rapidement, tous les trois ans.
0: Ah oui, et quand se fait-il
1: Parce que quand on est resté trop longtemps dans un pays, on a tendance euh, à épouser les querelles euh, ou à prendre une certaine optique. Oui. qui est, euh, quand on vit, on trouve toujours des gens sympathiques. Euh, Bien voilà, sûr, c'est bon. évident. Et donc, en faisant tourner les ambassadeurs, c'est comme les hauts fonctionnaires, euh, oui. euh, les préfets, euh, on souhaite qu'ils ne prennent pas trop de sympathie ou trop de mauvaises ça. habitudes. C'est ça,
0: parce que les ambassadeurs peuvent être influencés, par, quelquefois, par des, des partis qui seraient un peu contraires aux intérêts de la France.
1: Ils peuvent hésiter à se fâcher, voilà. Voilà, c'est ça, voilà. dit en euh, termes parfaitement ils diplomatiques. Ils peuvent hésiter à se fâcher. <rire> alors euh, bon, euh, <rire> ils peuvent, certains ne veulent, veulent pas quitter leur zone de confort, Et bon. Euh, à <rire> à... Alors à ce moment-là, le Keydorcelle leur rappelle brutalement par des communications chiffrées et codées,
0: voilà. Ah, carrément. Hum. Alors pourquoi, alors, Jean-Michel Lacombe, pourquoi appelle-t-on un ambassadeur Excellence
1: Eh bien, on ne l'appelle plus. Ah bon oui, on, en anglais on dit Your Excellency. Oui. Mais en français, oui. on dit euh, Monsieur l'Ambassadeur. Oui. Euh, donc, tu, oui. même si tu parles anglais, donc. Oui, euh, vois, oui, et oui. et euh, si tu parles français, tu dis Monsieur l'ambassadeur.
0: Mais alors, on appelait. Jusqu'à très. Oui, récemment, alors, dit comment 9, se fait-il, ouais, Excellence, bah, alors,
1: ça, Pour simplifier, puis votre excellence paraissait un peu surannée dans une République. Ça allait bien du temps de la Cour. Oui. Mais et euh...
0: <rire> et pourtant, ça, pourtant, ça a duré très longtemps. Moi, j'ai le souvenir oh, qu'il y a encore quelques, que... a, y a quelques années encore. L'ambassadeur, voilà. son excellence, monsieur l'ambassadeur. Euh...
1: Oui, mais je, je...
0: Mais je trouve que ça fait beau, moi, mmh. finalement, tout ça. Mmh. Ça bah fait un peu bas soi, que... ça fait un que... peu... Hein
1: Peut-être <rire> parce que tu avais une des qualités des, des diplomates, c'est celle d'avoir l'esprit de cours. Alors, l'esprit de cours, c'est quoi ben, C'est parler des choses graves avec beaucoup de légèreté.
0: Ouais, c'est ça. Et... Des choses légères avec Et... beaucoup de gravité. Voilà. On peut dire ça comme ça.
1: <rire> ben, ça s'appelle le protocole.
0: <rire> voilà, juste. Comment on va y arriver Alors, lorsqu'un ambassadeur de France est nommé dans un pays étranger, on dit qu'à son arrivée, il doit présenter ses lettres de créance, etc. Alors, ça signifie quoi Comment ça se passe, ça Lettre de créance, Ambassadeur va présenter ses lettres de créance.
1: Alors, euh, les lettres de créance, c'est un document que le nouvel ambassadeur remet au chef de l'État. Oui. Euh, au moment, peu dans de le temps après, où le chef arrivait, de l'État
0: du pays dans lequel, dans lequel il est nommé lequel pour lequel représenter il est, la France. Il est nommé. Ouais.
1: Et à partir de ce moment-là, sa mission commence. Ouais. Avant, il n'était pas accrédité mmh. et il y a un certain nombre de démarches qu'il ne pouvait pas faire.
0: Mmh.
1: Par exemple euh, Eh bien, il ne pouvait pas aller faire une démarche euh, demandant telle et telle chose au nouveau au gouvernement. Oui. Euh, ce qu'il faisait, c'est en général bon. C'est un formalisme, mais en général, il se faisait accompagner ou il envoyait, il y avait le chargé d'affaires, c'est-à-dire celui qui euh, fait le travail en attendant oui. que l'ambassadeur reçoive son accréditation.
0: Et donc, ça veut dire c'est en fait un agrément quoi oui, c'est
1: un, un agrément, et c'est très important, monsieur. non seulement pour est l'ambassadeur... Est-ce que c'est un tutu
0: personné, comme on dit Est-ce est que, par exemple, en raison de sa personnalité, de ses qualités personnelles propres, ses opinions, ses options politiques, est-ce qu'un ambassadeur nommé par la France peut être refusé par un pays dans lequel il est, il est nommé par la France
1: Ah ben, c'est arrivé, oui.
0: Oui, oui. c'est arrivé.
1: Le, le pays en question euh, ne, ne le dit pas ouvertement.
0: Oui il ne dit eh pas. Mais, mais il ne répond pas. Euh, parce que, parce que <rire> euh, comment, ça, comment ça se passe Le Quai d'Orsay prévient... Alors, le,
1: le Quai d'Orsay prévient, écoutez, on compte, vous envoyer Monsieur Intel. C'est ça. Euh, voilà. Un homme charmant et que nous aimons tous. Bon, alors à ce moment-là, ce gouvernement, ce ouais. pays, demande à son ambassadeur à Paris oui. d'essayer de vous renseigner un petit peu sur cette personne. Oui. oui. Et en fait, euh, c'est le compte-rendu qui détermine la position euh, du
0: gouvernement. – Ah oui, d'accord. – Ah oui. Ah – oui. Ah oui. Et, et si le gouvernement en question ne répond pas, comment ça se passe Il n'y a pas d'ambassadeur ?– ah ben, Au bout d'un certain temps, s'il ne répond pas, c'est
1: un signal assez clair
0: entre gens de bonne compagnie. Oui,
1: si au bout de trois mois, ça, oui. on n'a toujours pas de nouvelles, euh, <rire> il faut absolument, il faut être assez limité pour ne pas comprendre que la personne
0: n'est ne, euh, pas la bienvenue. Bon, on dit au candidat, au lieu d'aller à Washington, vous allez aller euh, à... Exactement, <rire> voilà. La sonate numéro 4, opus 4 de Kodai, interprétée par Clara Zaoui et Xenia Maniarevich, deux merveilleuses musiciennes. Vous êtes à l'écoute de Côté-Jardin sur RCJ 94.8 sur le banc d'FM et également par internet sur le, le site radio à côté Jardin, bien sûr, le direct tout de suite. Euh, J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Jean-Michel Lacombe, qui est ambassadeur, et qui a une carrière euh, magnifique. Euh, donc, Jean-Michel Lacombe. L'ambassade étant un morceau du territoire représenté par l'ambassadeur. On dit que celui-ci et ses collaborateurs bénéficient de l'immunité diplomatique. Quelle en est la signification C'est-à-dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi Bon, bon, bon. allons-y. Quand
1: un gouvernement euh, trouve que le comportement d'un ambassadeur est inacceptable, soit à cause de son comportement, soit parce que euh, la politique qu'il défend au nom de son gouvernement est, est inacceptable pour le gouvernement, il peut demander son rappel. Et quand il y a un problème grave à cause du comportement de l'ambassadeur, ça arrive de temps en temps, mmh. À ce moment-là, euh, il, il peut l'expulser, il peut lui dire de, de partir. Mmh. Euh, en ce qui concerne le comportement des collaborateurs de l'ambassadeur, mmh. c'est à l'ambassadeur de veiller à ce qu'il se comporte correctement. – Bien séance. – Bien sûr, Au moins. Con concrètement, c'est-à-dire par exemple les ambassadeurs, euh, euh, les, les collaborateurs ne, ne, ne paient pas leur contravention dans certains pays ah bon. et c'est à, à l'ambassadeur de veiller que les collaborateurs paient leur, leur contraventions, parce qu'en principe on ne peut pas les contraindre à cause de cette immunité.
0: Ah oui, d'accord. Mais alors, cette immunité diplomatique, concrètement, c'est quoi Indépendamment du, du mauvais comportement des, des, des diplomates, euh, l'immunité, donc, c'est-à-dire, ça, ça, ça protège, quoi le...
1: ben, C'est-à-dire que, pour dire, pour faire son travail d'information, de renseignement, l'ambassadeur peut être amené à euh, s'informer, à faire des... Des critiques, parfois ouvertement, à répondre dans la presse, et ainsi mmh, de suite. Mmh, mmh. Et euh, à ce moment-là, euh, s'il était comme tout le monde, sans protection et immunité, on pourrait exercer sur lui ou sur sa famille... Euh, dépression, des... et à ce moment-là, il ne pourrait plus travailler oui. tranquillement, librement, France, librement et expliquer au nom du gouvernement euh, français euh, euh, quels sont les problèmes, et les
0: exprimer, parfois brutalement. Hum. Euh, oui, c'est vrai. Donc c'est très important, c'est ah, très diplomatique. important. Alors, euh, Jean-Michel Lacombe, on entend souvent parler de la valise diplomatique. C'est quoi au juste la valise diplomatique On peut transporter tout ce qu'on veut, l'ambassadeur et son personnel diplomatique peuvent transporter absolument tout ce qu'ils veulent, faire passer euh, des messages, de la drogue, euh, c'est quoi Des armes, euh, des, des revues. Euh, enfin, Alors,
1: la valise diplomatique, c'est un sac. Ah. le poste, oui. dans lequel il y a de la documentation confidentielle et des papiers. Euh... Alors, en général, c'est euh, accompagné par un courrier d'État. Oui. C'est-à-dire, il prend l'avion avec ses sacs, et puis il y a quelqu'un de l'ambassade, il fait le laitier, comme ça, hein, oui, tu oui, vois, oui, oui. et il y a quelqu'un de l'ambassade qui arrive et qui prend le sac. Euh, ce qui, parfois, peut donner lieu à des abus, c'est le fait que que les diplomates ont droit d'importer sans payer de taxes un certain nombre de marchandises pour faire leur travail, c'est-à-dire de
0: l'alcool, euh, euh, oui, euh, du vachiche, les, les, euh, des choses comme ça aussi. Euh,
1: bah, non, <rire> non, non, parce que ah bah, là, l'ambassadeur hein serait gravement coupable de laisser son personnel faire des choses pareilles. Sauf s'il utilise des substances D'autant plus que lui, c'est lui l'ambassadeur qui signe les certificats ah. D'exemption de taxes. Ah, Un diplomate ne paie pas de taxes, ne paie pas de TVA, et ainsi de suite. Il paie des impôts ou des taxes pour services rendus, c'est-à-dire les taxes pour enlever les ordures, mais il ne paie pas d'impôts. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est lui, euh, l'ambassadeur, qui est responsable de la discipline de son ambassade et qui signe les certificats d'exemption. Mmh. Et euh, c'est à lui de dire au troisième secrétaire, si jamais celui-ci le fait, que trois caisses de whisky d'un coup, ça suffit largement. Oui, voilà.
0: bah, donc la valise doit être sacrément grande aussi. Elle non mais c'est pas le volume, la valise. La, valise. Pas
1: valise ça, ça, le, le, la marchandise, c'est oui. un papier. Ah, c'est un, un simple papier. On peut vous...
0: mettre dans ce qu'on veut dans une valise, dans une euh, caisse, mais Non, un la, carton, la valise,
1: valise d'abord, les bagages ne sont pas fouillés. Oui, et puis, ça. la valise, qu'on appelle la valise, c'est ce que je viens de t'expliquer, le courrier d'État. Oui, oui, et oui. ça se prend à bout de, à bout de bras. Ah, c'est ça, d'accord. Mais par contre, ce que l'ambassadeur doit surveiller attentivement, ce sont les papiers qu'ils signent au nom d'exemption de taxes. Ça. Alors, à ce moment-là, ses collaborateurs lui-même s'approvisionnent dans des boutiques spécialisées, qui connaissent parfaitement le système, mmh. et qui...
0: Euh, euh, mettre la bouteille de whisky au quart du prix. Voilà, voilà bravo. Voilà. <rire> on facilite donc l'alcoolisme, on a bien compris. <rire> Mais
1: oui, l'étilisme <rire> distingué. Ouais.
0: Alors Jean-Michel Lacombe, ambassadeur, on parle aussi du protocole. À quoi cela sert-il et comment ça se passe protocole alors,
1: alors il y a deux aspects dans la fonction euh, de protocole. La première c'est, le protocole c'est hérité de l'étiquette de la royauté, c'est-à-dire la hiérarchie à table mmh. des gens. Ah oui, c'est ça, oui, ça.
0: Quand il y a des dîners officiels. Quand il y, y a des dîners
1: officiels, des dîners d'État. Oui. Euh, c'est un métier beaucoup plus risqué euh, que, que l'on pourrait le croire, parce qu'il y a des... Euh, d'anciens ministres ou bien là qui qui ne comprennent pas, qui sont pas aussi bien placés oui. que, ah oui, oui, que oui, oui, quand oui. ils étaient ministres. Voilà. D accord, d accord, bon, alors ça c'est un aspect de la question. Ce sont eux, c'est le protocole avec le ministère de l'Intérieur qui règle ah oui, euh, oui, oui, toutes ces, ces moteurs ces cavalcades avec des motards et ainsi de suite. Mm -hmm. Et puis euh, c'est <coughs> lui le chef du protocole qui veille au bon comportement du corps diplomatique. Mmh. Euh, C'est lui qui dit euh, écoutez, euh, le, le, ça suffit comme ça, il faut que vos collaborateurs paient les contraventions, il faut que mmh. vous cessiez euh, de faire ci, de faire ça.
0: C'est la moindre délicatesse. Quand euh, voilà, hein, alors, on a les alors on
1: se fait, euh, l'ambassadeur donc l'ambassade se conduit mal, se fait convoquer par le directeur du protocole et euh, bah, il se fait remonter les bretelles pour prendre l'expression un peu euh, diplomatique. Oui, voilà. oui, tout à fait.
0: Alors Jean-Michel Lacombe, ambassadeur puisqu'on se tutoie. Hein, euh, euh, tu as été un éminent représentant de la France au cours de ta carrière. Si tu devais choisir un souvenir, mais un beau souvenir, de, 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 de cette magnifique carrière qui a été la tienne, quoi que, Quel serait-il À quoi tu penses
1: Écoute... Euh, quand on a eu une carrière de haut fonctionnaire, on, on se regarde et on dit, ah, quand est-ce que j'ai été utile à mon pays Oui, c'est chose. c'est surtout ça. Il y a le souvenir
0: personnel aussi. Hein? Il y a le souvenir
1: personnel. Alors, le souvenir personnel le plus marquant, c'est quand j'ai quitté la Géorgie.
0: Oui, cest bien.
1: Euh, j'avais en Géorgie euh, trois missions, j'avais 200 personnes, et des hélicoptères et ainsi de suite. Oui. La première mission c'était de négocier sur l'Ossétie du Sud. La deuxième mission c'est d'avoir un corps d'observateurs et d'interposition pendant la guerre de Tchétchénie oui. pour empêcher les troupes russes d'aller liquider les Tchétchènes qui se réfugiaient en Géorgie. Mmh. Ça, c'était vraiment un métier très risqué. Mmh. Mmh. Et le troisième dossier, c'était que la Géorgie avait décidé de se rapprocher de l'Union européenne euh, et elle avait fait un certain nombre de promesses. Et j'avais dans la mission de l'OSCE un, un bureau des droits de l'homme Hum. Et ça consistait à surveiller, à faire des rapports régulièrement sur l'évolution du pays dans la bonne direction, sur la liberté de la presse, sur des élections correctes que hum, je surveillais. Oui.
0: Sur... Et tu as obtenu des résultats, là
1: Ah là, j'avais obtenu des résultats. Ah, bah, en tout cas, sur la frontière Tchétchène, ça oui. s'est pas trop mal passé. Oui. Et sur le rapprochement, enfin les géorgiens ont fait incontestablement des pas dans la bonne direction parce qu'ils souhaitaient entrer dans l'Union Européenne. Ils étaient au Conseil de l'Europe, mais ils souhaitaient entrer dans l'Union européenne. Mmh, oui, européenne. Donc, en essa... ils se sont efforcés d'avoir des... faire des élections qui n'étaient pas des mascarades, euh, d'améliorer la liberté de la presse, euh, de respecter euh, les convictions religieuses... Mmh. Euh, et moi j'étais Quelles étaient là. les
0: diverses religions qui, qui se pratiquent en Géorgie
1: Alors c'est en euh, immense majorité euh, euh, c'est la catholique religion orthodoxe, orthodoxe. Oui, non oui, oui. orthodoxe, orthodoxe, orthodoxe oui. voilà oui. Euh, pour le reste euh, il y a une petite communauté juive, et une petite euh, communauté catholique arménienne voilà, ah, voilà.
0: il n'y a pas de musulmans
1: euh, si mais une, une minorité.
0: Oui, d'accord. Alors, Jean-Michel Lacombe, ambassadeur. Revenons, si tu le veux bien, sur ton poste d'ambassadeur de France en Birmanie. Sais-tu depuis combien de temps le, la France entretient des relations diplomatiques avec la Birmanie
1: ah ben de Très longtemps. Euh, nous avons envoyé des missions euh, en, en Birmanie du temps de la royauté pour essayer de faire des traités commerciaux. Et Lucien Baudard a très bien raconté, euh, dans ses mémoires, euh, le consul de France. Oui, hein, oui. Et dans lequel il décrit cette espèce, ce chemin de fer que nous comptions construire à oui, travers oui. la Birmanie. Et donc, euh, du au 19e au 19e. Voilà, hein,
0: en à 1872. partir du
1: nord de l'Indochine française oui. pour accéder directement à la Chine et contourner l'influence britannique.
0: Le Vietnam, le Laos, le Cambodge, voilà. etc. Voilà, oui, c'est ça. Et ça n'a pas, pas été réalisé Pour quelle non, raison Non, parce que
1: bah, c'était trop coûteux, je crois, tout simplement.
0: Ah oui, ah, c'était ouais. une question de gros sous encore. Mm -hmm. Alors, Jean-Michel Lacombe, on arrive presque au terme de notre émission. Euh, tu as reconnu comme le spécialiste du sous-continent indien et en particulier de la Birmanie. Et comme je disais, il y a un instant, tu as été très sollicité médiatiquement pour parler du problème de la Birmanie avec les Rohingyas et Aung San Suu Kyi, cette femme euh, qui, est, qui a été prix Nobel, etc. Alors, est-ce que tu l'as rencontrée déjà personnellement oui je, rencontré. oui, oui, je l'ai rencontrée. Alors, ah, ouais. qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe exactement, là, avec les Rohingyas C'est quoi, ça Qu'est-ce qu'elle dit, elle Parce qu'elle est prix Nobel de la paix et d'aucuns l'ont accusée de, de Racisme, de, de persécuter d'autres ethnies
1: Alors, c'est le énième affrontement oui. entre elle et la junte. Ah Oui. Euh, les Rohingyas. La junte euh, militaire. La junte, oui. Qui concerne la réalité du pouvoir. Oui. Ah bon, qui a carrément. accepté... Oui, oui. Qui acte sur les questions de sécurité, oui. et de défense et ainsi de suite, oui. la junte a accepté de lâcher du lest et de faire un effort de présentation, Mais pour les questions de sécurité, elle garde le contrôle. Ah, et son idée, j'en ai de plus en plus l'impression, c'est <coughs> d'user le prestige de Oui,
0: Carrément. Parce que la Rundia, c'est pas elle, c'est la junte qui qui s'en prend à, à, à cette, nid, à cette ah bah, ethnie ou pardon
1: l'agent a effectué tout d'un coup un nettoyage ethnique dans cette partie de la Birmanie en envoyant au Bangladesh 500 000 birmans d'origine bengalaise mmh, mmh. euh, ce musulmans. qui a provoqué oui, musulmans ce qui a provoqué un scandale et c'est d'autant plus difficile euh, comme euh, position pour Ho c'est que si elle ne se range pas du côté de la junte et donc qu'elle revienne sur toutes les positions qui ont fait sa force et son prestige et eh bien euh, elle perdra de sa popularité auprès de la population birmane mmh, mmh. qui déteste les musulmans mmh,
0: mmh. Et, et, et alors euh, <rire> et aujourd'hui il euh, y, 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 y a probablement un problème d'unité de la Birmanie parce qu'ils oh. veulent faire sécession ces, ces Rohingyas
1: non c'est ça Non, et pour le moment on n'en est pas là par contre euh, la race birmane oui. euh, majoritaire oui. euh, c'est environ 60% de la population ça. tout le reste c'est des minorités
0: ethniques c'est ça tout à, fait, tout, hein?
1: tout à fait il y a les Karen, les Chines, les Chans il y a, les... enfin, il y a énormément de minorités ethniques oui. et puis il y a les Rohingyas oui. qui sont euh, des birmans euh, venus du Bangladesh, juste à côté, et qui sont musulmans. Mmh. Mais les insurrections armées contre le pouvoir central, quand Madame Ossanchouti n'était pas au pouvoir, c'était des insurrections karène euh, chrétiennes. Mmh. Voilà.
0: Eh bien on pourrait en parler encore longtemps Jean-Michel Lacombe, ambassadeur euh, je te remercie d'être intervenu je pense qu'on aura d'autres occasions de, de reparler sur cette antenne du rôle de l'ambassadeur que tu es je vous rappelle chers amis que vous êtes à l'écoute de Côté Jardin sur RCJ 94.8 sur la bande FM et également sur le site internet radioRCJ.info euh, en votre compagnie Jacques Benamou, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur, son Excellence, je le répète, oh. Jean-Michel Lacombe, ambassadeur de France. Et euh, à bientôt. Au revoir. Et merci à David, notre ingénieur du son, bien entendu. Au revoir.